1: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a esse episódio do Medicina em Debate, especial do mês de março. Eu, obviamente, não sou Aristóteles, também não sou Pedro Voz de Veludo. Eu sou a Letícia Dacker e fui muito gentilmente convidada pelo Ari para ser a mediadora do episódio de hoje. Eu sou do podcast estolando, a gente já gravou um episódio com o Pedro. É, por que que eu estou aqui? Porque eu sou médica não praticante, eu sou formada em medicina, mas nunca exerci e atualmente sou Somente podcaster e tradutora e mãe né? Então, sendo mãe e tendo um tico de conhecimento Embora antigo, de medicina Ari achou que isso me gabarita para mediar a mesa de hoje Estou com gente aqui muito mais gabaritada do que eu Para falar sobre nascimentos no Brasil Então
2: vamos lá em ordem alfabética é, Dani, se apresenta por favor Eu sou Daniela é, Eu sou médica de família e comunidade Há uns seis anos venho trabalhando mais focada na saúde da mulher, já de partos domiciliares, já trabalhei em unidades de saúde e hoje eu trabalho com ginecologia feminista em dois espaços, que é o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde em São Paulo e o Espaço Íris em Campinas. Sou mãe também. Muito bem.
1: E depois nós temos Lúcia. Se apresenta, Lúcia.
3: É, boa noite, eu sou é, Lúcia também sou mãe, tenho dois filhos, é, sou ginecologista obstetra, sou também epidemiologista fui, e sou docente da Universidade Federal de Pernambuco, em Caguaru, e também é, trabalho com residência médica, nosso trabalho em Lucena, aqui em Recife, sou da do movimento da humanização do parto, então, ansiosa aí pelas nossas nossas conversas.
1: Show, Thiago. Bendito fruto hoje, manda ver aí.
4: Oi, oi, meu nome é Tiago Saraz, eu sou mais conhecido como Tiagão, porque eu sou um pouquinho grande. Eu sou pai de Lorene Maite, esposo de André, eu sou médico ginecologista e obstetra formado aqui pela UFPE. Atuo profissionalmente no Hospital das Clínicas aqui da UFPE como ginecologista e obstetra, sendo preceptor da residência médica e sou também ginecologista e obstetra da, do Centro Integrado de Saúde de Medeiros, que é a maternidade da nossa universidade estadual aqui, que é a UPE. E também sou um militante fervoroso do Parto Humanizado, e é por isso que eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre isso.
1: Excelente! Então vocês já perceberam que um tema muito focal hoje vai ser o Parto Humanizado, né? mas não é só disso que a gente quer falar. Antes de começar a falar dessa parte de, de parto humanizado, eu vou perguntar para a Lúcia, que é epidemiologista da galera hoje, como é que está o Brasil no ranking de países é, no, no mundo em termos de número de cesárea? A gente sabe que tem muito mais parto cesárea no Brasil do que poderia ter. Queria que você me explicasse um pouco as tendências, está aumentando, está melhorando, como é, que, como é que tá o negócio aí?
3: A gente está. É, o Brasil, no momento, se encontra entre os campeões mundiais de cesarianas. Essa taxa atualmente é em torno de 55%. Sabendo que é, no privado, em alguns hospitais, é muito maior. É, tivemos há poucos anos, em Recife, hospitais que tinham 98% de taxa de cesariana. Então, são níveis alarmantes. A gente sabe que o MS recomenda 15% de cesarianas. Sabendo que esse número. Talvez não seja 15%, algumas pessoas argumentam que talvez seja 20%, mas ainda assim estamos a quilômetros-luz distantes dessa, dessa meta. Né? Então, realmente é um tema que precisa ser discutido, a forma de nascer no Brasil, mas não apenas a, a via de parto. Né? Então, eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão de como, inclusive, as mulheres que conseguem ter um parto normal, como, como são esses partos no Brasil. Então, acho que a gente precisa ampliar esse debate para além das taxas de cesarianas, que são alarmantes.
1: Por, que, que, por que, que continua a ser muito alto esse número e a gente não consegue baixar isso de jeito nenhum?
3: Eu acho que as, as causas são é, multifatoriais. né A gente tem uma questão de, de cultural em relação às, às cesarianas, onde, desde a década de 70, 80... Se, se no Brasil existe uma questão de status em relação ao, ao parto cesariana, tem uma questão de remuneração médica, e aí também é uma coisa que a gente pode aprofundar mais, se justifica, não justifica, no meu ponto de vista não justifica, mas aí as, é, as corporações médicas vão argumentar nesse sentido. É, e existe uma questão de machismo também, do, do, da visão da incapacidade do corpo feminino de Paris, Aí é mais antigo, a partir do momento que a, a, os médicos é, tomam, tomam para si a questão da assistência ao parto, quando isso sai das mãos de é, parteiras do tradicionais e das mulheres, aí a partir do momento começam as intervenções sobre o corpo feminino e combina também numa cesariana, que parte desse, dessa visão de que o corpo feminino é imperfeito, de que a mulher não, não consegue parir, que ela é frágil, então, eh, eu acho que é multifatorial discutir a causa dessa não redução da taxa de cesariana. Já ainda paro no silêncio começo a lembrar de cada contração que eu sentia do soro. pontos da cirurgia na sala de preparo, eu ia tentando me acalmar. O efeito dormente da raquel é um bar. Que aí eu já não vi mais nada, nem dor a não ser um corte no abdômen. Os pontos da cesariana ao amanhecer. Dei a luz ao menino, meu sentimento é eterno. Naquela noite de velho, eu jamais olha a
1: Bom, a Lúcia falou dessa coisa do machinho eu queria perguntar para o Tiago, especificamente, que é homem, né? Como é que é a sua percepção dessa coisa do machismo nesse meio, né? Porque a gente, tudo bem que a gente que é mulher, a gente sente isso na pele, mas a tua percepção como como médico homem e como você se definiu, fervoroso militante da humanização no, do parto, então a gente sabe que você está fora da casinha, que tipo de conflito você tem com seus colegas homens e o que você observa com seus colegas homens?
4: Eu acho que é um dos principais mitos também em relação ao parto, que é essa questão da dor do parto, de encarar a mulher como sexo frágil, achar que ela não é capaz de passar por um trabalho de parto, que vai na contramão de toda a história da humanidade, né? As mulheres sempre pariram, obviamente a mortalidade antes era muito maior, mas por outras causas. E hoje em dia a gente tem que desfazer esse mito. Se a gente quer reduzir a taxa de cesárea, tem que tirar esse mito da nossa cultura, que é justamente achar que a mulher não é capaz de suportar essa dor. E a nossa cultura impõe na cabeça da gente que essa dor do parto é uma dor de sofrimento, quando na verdade a gente sabe que é uma dor de transformação, de uma mulher que vai virar uma mãe. E o corpo dela está preparado para suportar aquilo. Eu sempre gosto de falar e de brincar com as pacientes e dizer, ó... Oh, tem um momento no trabalho de parto, no fim do trabalho de parto, que o corpo meio que tira você da consciência e leva você para um outro patamar, que a gente chama de parto holândia, Que você passa por aquele processo de, de dor física tão tranquilamente que tem mulheres que podem ter até um parto orgásmico. Então, não precisa ter medo da dor. A dor é um processo natural do corpo para poder parir aquela criança. Eu acho faz que... essa essa cultura... Oi? Oi? na cabeça da mulher, de que ela pode não ser capaz, que a dor é muito forte e, e traz a cesárea como uma solução muito prática hoje em dia, né? Como uma coisa mais imediatista para a gente que quer ter tudo à mão e a tempo toda hora, a cesárea é muito prática, né? Dani, queria falar alguma coisa? Pronto,
2: não? Acho que essa, eu acho que é importante a gente diferenciar é, machismo de ser atendido por médicos homens ou mulheres, sabe? porque não, não são os profissionais ginecologistas, obstetras, homens que perpetram o machismo na, no atendimento ao parto, né? É o processo da ginecologia obstetrícia desde o seu nascimento, né? Então é isso que a Lúcia estava falando, da retirada da mão das parteiras e jogar isso no ambiente hospitalar, que é um ambiente mais da técnica e do padrão e do masculino e da produtividade, né, que torna isso é, muitas vezes machista no sentido de... Eu, eu, fico, eu, eu li um livro de Rick Jones, uma vez que ele dizia que os homens eles tinham uma certa inveja do poder que a mulher tinha de parir. Então eles levaram para dentro do hospital porque eles tinham que fazer alguma coisa sobre aquilo. Como assim? Né, essa mulherada aí parindo uma com a outra. E aí essa coisa da intervenção e da produtividade vi, vista como machismo e como... Uma, uma questão de botar defeitos e parametrizar o corpo feminino, né? Porque senão a gente também fica jogando, assim, é o médico homem, é a médica mulher. E quando a gente vai para o fato, não são médicos homens ou mulheres que estão fazendo isso, né? É, existe um, um jeito de funcionar na assistência ao parto hoje que faz todas as pessoas envolvidas com isso fazerem coisas muito... É, humilhantes para as mulheres né? seja enfermeiras, seja é, médicos, dentro de um ambiente que não funciona e aí quando a gente tira essas pessoas desses ambientes que não funcionam e começa a discutir outras coisas, é que a gente consegue desconstruir esse conceito de que o corpo da mulher é defeituoso por isso ela não vai, vai chegar num parto né? É, natural, ou o que seja. Então, acho importante a gente falar disso, porque senão fica de novo aquela rixa, né? Mulheres. Ah, então eu vou numa ginecologista mulher que vai resolver o problema do meu parto? Não, né? se fosse só isso, estava tava tranquilo. É, é, quando a favor. gente olha
4: assim, a história dos nascimentos, a gente vê que quando houve essa migração, essa saída dos partos do domicílio para uma unidade hospitalar, a mulher deixou de ser o centro das atenções, né? Isso tu fala. Então, começou, se a dar mais importância a cena, a própria, a própria figura do médico, em que a mulher passa a parir deitada para poder facilitar o acesso do médico para essas intervenções. Até porque o modelo médico em que a gente é formado, ele meio que hierarquiza, coloca o médico superior ao paciente como detentor do conhecimento ele que vai determinar os tratamentos, quando, na verdade, a gente deveria ter uma horizontalidade nessa relação, em que o médico fosse somente a pessoa responsável por trazer alguns conhecimentos e ajudar, aquela mulher no processo de nascimento dela. Então eu acho que essa essa migração do parto também para a unidade hospitalar fez com que a mulher perdesse um pouco desse desse protagonismo, né? E aí é onde a gente tenta, Dani, tu ia falar?
3: Não, eu ia falar. Quando...
4: Lúcia, fala aí, você.
3: Na verdade, eu, eu, eu acho que o que resume um pouco isso tudo é a questão do protagonismo, né? De tirar o protagonismo da mulher. Então tá, você pode ter o pessoal de enfermagem pode tirar o protagonismo da mulher, um médico ou médica. Na verdade, o modelo deixa de ser centrado na mulher, e sim centrado no médico, como o Tiago estava falando. Então, é, o ambi a ambiência, lógico, que é importante, mas é, eu acho que, acima de tudo, a gente consegue, em alguns modelos, mesmo sem assim, uma ambiência adequada, construir um local onde o protagonismo é da mulher, né? Então é exatamente isso como a gente tenta na graduação construir esse sentido de, de empatia né com a pessoa com o ser humano em si o que está na sua frente e aí mais especificamente no, no caso da da ginecologia obstetric, né? a gente tenta fazer isso de forma com, com os nossos alunos né e eu acho que em relação ao parto, é isso é e o protagonismo foi tirado da mão da mulher e passa, e passa a ser. Do, no momento do, do médico ou da médica.
1: É, eu gostei muito do que a Lúcia falou, é, mas o, o que eu queria, eu, a minha pergunta foi, na verdade, uma, uma provocação, e eu gostei que vocês chegaram nessa coisa da empatia, porque um argumento que pode vir automático, né, é o de alguém ouvido um médico, um obstetra-homem. Um é falar assim, mas como é que você está dizendo que a mulher aguenta a dor se você nunca sentiu nada parecido com essa dor? Já te perguntaram isso, Tiago? Ou você já várias ouviu... É, e, e como você, como você responde? Eu tô... É uma provocação eu, mesmo, porque eu tenho certeza que você é. ouviu isso muitas vezes. Eu,
4: eu respondo justamente colocando que é muito mais difícil para mim que não vivenciei essa dor, mas que vi, vi as mulheres passarem por esse processo várias vezes, se superarem, mostrarem essa força que Rick Jones falou aí que os homens têm inveja, então, para mim, é muito mais é, pertinente viver esse outro lado, ver as mulheres passando por isso e saber que isso é possível. Então, para mim, que mesmo que não sinta essa dor, viver esse momento ao lado das mulheres, eu acho que vai muito naquela história do sagrado feminino, né? De eu poder compartilhar e viver essas experiências com elas e ver que isso é possível e ver como elas se transformam com essa experiência do nascimento. Então, assim, eu, eu sempre ouço peitas em relação a isso por ser homem e tal, mas é aquilo que eu sempre falei, eu me satisfaço em ver que eu consigo ajudar outras mulheres a achar esse poder dentro delas, é assim, eu sou mais uma peça entre outras e outras e outras pessoas que atuam no movimento da humanização, mas que não por eu ser homem, eu não necessariamente é, trago somente um olhar masculino, né? Assim não, porque eu tenho essa experiência de compartilhar esse momento com essas mulheres, mas isso é uma crítica que Sempre ouço, sempre escuto.
3: Era é, aí que <risos> eu queria. Era bem é, aí que eu queria
1: muito... chegar. E eu hum. queria saber, a minha pergunta anterior, que era se você no meio de outros médicos homens, se esse teu comportamento é uma coisa comum. É, porque eu, é, eu acredito que. Não é que eu acredito que seja mais difícil ser empático se você é um homem e não sabe do que a gente está falando. É porque, como vocês já falaram, é realmente um ambiente. Uh, a gente sabe que, que até pouquíssimo tempo atrás Mulher não podia nem se formar em medicina A gente sabe que é um ambiente que tem muito machismo né? Mesmo dentro da obstetrícia que, Onde a mulher deveria ser protagonista E, portanto, melhor entendida A gente sabe que não é isso que acontece Por isso que eu perguntei para você Como é que você vê os seus colegas homens Você vê entre os homens, os seus colegas homens uh, Esse tipo de comportamento parecido com o seu, tá crescendo, tá melhorando, como é que você enxerga isso? Pois você, é, eu não, não, assim não, que... não tô colocando o médico homem contra a mulher, é... só porque eu sei que são visões diferentes, não são visões diferentes, a gente não pode dizer que não são.
4: Isso. Eu acho que não, é nem, acho que não é nem só o homem, eu acho que você vê, às vezes, eu, me choca até mais ver Certamente. mulheres atuando e tendo esse pensamento Certamente. descaracterizar e trazer a figura do ginecologista e obstetra tanto do sexo masculino, como do sexo feminino, porque isso, na verdade, é a nossa cultura, a nossa formação Ela é centrada desse jeito né? No médico conhecedor e detentor do conhecimento E a paciente vai meio que submeter As terapêuticas que ele vai sugerir Ou às vezes, muitas vezes, até impor Então, às vezes, foge um pouco do, do gênero Do, do sexo do, do médico e passa mais Ou da médica e passa mais por uma questão cultural mesmo, de, de infligir a ela regras que muitas vezes são desnecessárias e que a gente sabe que nem tem respaldo na ciência, que é uma coisa muito que a gente bate hoje em dia. São aqueles procedimentos que não tem embasamento científico e que são rotina na maioria das nossas universidades, das tipo, nossas não. maternidades. Tipo, Dá uns
1: exemplos aí, pessoal. O é,
4: um último estudo sobre nascimentos no Brasil importante, o nasci no Brasil, ele mostra que existe uma taxa de epizetomia em torno de 50% dos partos. Isso é uma taxa que é inaceitável. Então, se você for olhar o que, o que prega as boas evidências, não existe uma taxa certa para essas arenas. mas 50% é uma epidemia, é um absurdo.
2: Tiago, só eu vi um dado hoje para complementar isso que você tá falando, né? Tava lá lendo o manualzinho da Organização Mundial de Saúde a respeito do que não é recomendado, né? E aí a episiotomia, que é esse corte para teoricamente dilatar o canal de parto, ela é não recomendada de rotina. E aí como é que você pega uma coisa que é não recomendada de rotina, então você não faz para todas as pessoas, em vários serviços a gente vê que se faz para todas as pessoas sem nenhum critério, né? Então, é exatamente o oposto da recomendação. É, eu queria que
1: vocês me explicassem, para quem está ouvindo, exatamente o que, que é a episiotomia, por que, que se fazia rotineiramente, por que que, qual argumento que se usa para se fazer ainda e por que, que os estudos dizem que não precisa fazer. Quem que se habilita a explicar?
4: É, a episiotomia é um corte que se faz no períneo para facilitar a expulsão, a saída do bebê mas ela só deve ser realizada em algumas situações extremas, em que você precisa abreviar aquele parto. Existe um sofrimento fetal ali no canal de parto, você quer abreviar o parto, vai usar um fóceps que são aquelas colheres de ferro que se usavam para puxar o bebê antigamente, ou um vácuo extrator, que é um, um instrumento mais moderno, que se usa para acoplar na cabeça do bebê e ajudar a puxar, naquelas situações extremas em que o bebê está em sofrimento fetal no canal do parto, e você tem que acabar o timarto o mais breve possível. Então, indicar uma cesárea, Ia ser esperado, a sala ser montada Uma anestesia ser feita para um bebê nascer Um bebê que já está em sofrimento Então, é, essa episiotomia seria recomendada Basicamente nessas situações Em que você precisaria abreviar o parto para o bebê nascer por conta de um sofrimento fetal De alguma coisa, ou seja Já pela própria aplicabilidade Da, da técnica se vê que são casos raros Poucos bebês vão precisar disso E não 50% Que é o que a gente vê hoje na, Nas nossas maternidades, né? segundo esse estudo nascer no e Brasil.
3: Tem de uma questão aí também de, de não saber esperar né, dos profissionais, tanto médicos como de enfermagem também, é de, do, do momento dos possíveis. Se o bebê realmente está saindo do canal vaginal, quanto mais lento, melhor, porque aí vai causar menos lacerações. As lacerações geralmente vão ser de primeiro ou no máximo de segundo grau. E é, o que a gente vê é um imediatismo um, um das pessoas de querer fazer aquele bebê nascer. Então, a gente deixou de ter mais intervenções médicas. A gente acabou deixando de ter essa paciência de esperar o parto mais natural possível e aumentou é, demais a taxa de cesariana, a taxa de episiotomia. Então, na década de 70, de 80, se achava que toda mulher que estava tendo o primeiro filho precisava de reticotomia. E toda mulher que já tinha feito a episiotomia precisava de uma nova episiotomia. Então, a gente tinha quase todas as mulheres parindo com a episiotomia, que já é uma laceração, uma lesão que vai cortar uma musculatura, que vai, plano de levar a uma dor depois, né? Depois meses ou até anos, depois do parto, dor na relação sexual. Então, ela realmente tem que ter um motivo muito bom para ser feito, para realizar uma episiotomia. E aí, para não falar só de coisas negativas, na época que eu estava fazendo residência, há 9, 10 anos atrás, a gente tinha taxas de episiotomia nos hospitais de escola de Recife muito maiores do que tem hoje em dia. Eu acho que é um avanço muito pequeno ainda, mas é um avanço, eu consigo ver como um avanço disso. Pelo menos os, os, os hospitais de, de, de alto risco do Recife têm diminuído suas taxas de fisiotomia, mas é uma coisa muito lenta ainda.
1: Bom, é bom, bom saber que está melhorando. É, Dani queria falar alguma coisa?
2: É, lembrei, né, a gente falando dessas expressões aí do machismo, tem um, um tipo de costura que se faz para corrigir esse corte vaginal. Ponto do marido. E aí a gente é, enxergar isso, né, então hoje em dia, né, que era isso que o Thiago estava falando, a episiotomia tem indicações extremamente específicas e hoje em dia se usa pra quê? Ah não, vai evitar uma laceração maior, né, vai evitar um machucado maior na vagina, então vamos prevenir isso, vamos fazer um cortão aqui que pega um pedação da vagina e depois a gente faz um ponto bem bonito que é o ponto do marido pra ninguém ser prejudicado. Ninguém que não era mulher que estava envolvida naquele processo, né? Ninguém, Muitas vezes vi várias episodomias sendo feitas sem ninguém nem avisar a mulher que ia fazer. E isso é uma coisa, assim, que é super chocante. E quando você vai ver relatos das mulheres, de como elas se relacionam com esse corte que é feito na vagina, isso não é nada bonito, né? Acho que Tiago e Lúcia devem ter essa experiência, assim, mais próxima deles. Eu Faz um tempo que eu não estou mais no atendimento direto ao parto, mas aí eu atendo as mulheres depois, né? Na hora que a mulher volta para a vida, assim, tipo, nossa, terminou o puerpério, parou de amamentar, aí ela vem e fala, olha só, como é que tá? É, olha o que aconteceu comigo, por que, que fizeram esse corte? E aí, ouvir esse relato, ele é muito dolorido, né? E, e muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Assim, mulheres que vão ter mais acesso conseguem acessar uma fisioterapia, conseguem acessar outras coisas que vão tentar corrigir as dores que elas sentem. E as que não têm acesso, que são a maioria, o que, que elas fazem com essa dor que fica, né?
5: Deu tanto trabalho, o seu nascimento, e foi um tormento, um Deus nos acusa. A mãe aflita, todo mundo ajuda, no fim ele sai, a cara do pai. E pra mãe coitada, tão sacrificada, não há elogio, todo mundo vai. Dizendo baixinho, mas que bonitinho, está tão gordinho. É a cara do pai, esse garoto é a cara do pai, esse menino é inteiro
1: do pai. É, é muito complicado, eu, eu tive, meu parto foi normal, eu tive a minha filha na Itália, que o meu marido é italiano, tava morando lá, ela nasceu lá, é, e fizeram a sem me avisar. E isso eu sendo uma pessoa informada, sabendo o que que é, sabendo, conhecendo os meus direitos e tudo mais. Então, eu é, não ouso imaginar o que que acontece numa sala de parto de uma mulher que não sabe nada do que está acontecendo, né? Porque, tipo, eu eu me formei há muito tempo. Eu me formei em 2001, eu nunca exerci, e eu não tenho contato direto nenhum com, com, com medicina. Mas, quando eu é, finalmente engravidei, eu peguei meu livro de obstetrícia que estava em casa e fui estudar. E eu entendi o que eu estava relendo, né? você tem uma base que te proporciona um nível de conhecimento que te dá uma calmada ou preocupada, depende de que, de que, do que tipo de pessoa você é, né? Às vezes, você saber menos, você fica menos ansiosa. Mas o fato de você ter uma mínima ideia do que está acontecendo é, com o teu corpo e do que pode acontecer na sala de parto, te dá um nível de, de empoderamento e mesmo assim, me cortaram sem me avisar, sem pedir a minha permissão, ninguém me perguntou se eu queria.
4: É, como é um procedimento cirúrgico, deve ser solicitada a autorização do paciente e deve-se ter feito uma analgesia, uma anestesia também, né? Não pode tá, chegar anestesia... e cortar no truco. Não, a anestesia
1: foi feita, mas é, foi uma coisa bem complicada, na real, porque o hospital onde a minha filha nasceu foi o primeiro hospital da Itália a oferecer anestesia de parto 24 horas por dia, grátis. Uhum. Porque até... Tipo, coisa de dois anos antes da minha filha nascer... Você tinha que... Se você quisesse... Você tinha que pagar o seu anestesista por fora... E levar ele para o hospital era um profissional que não trabalhava ali então tinha toda a questão de estar num ambiente que não era um ambiente de trabalho normal dele era uma coisa muito complicada e, e eu tenho um limiar bem baixo para dor e eu decidi, desde cedo, eu conversei com a anestesia, a gente fez a consulta e tal o cara me explicou todos os riscos e se achava que precisava, não precisava eu falei, eu quero, não quero sentir dor, eu odeio dor odeio, não sei lidar meu, 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 meu limiar é bem baixo minha anestesia, não, não, não tá, tá valendo eu aceito, a parada e tal e foi, né? Mas eu sei que muita gente, a imensa maioria das minhas amigas, não, não teve nada disso. E eu sei que muitas delas sofreram episotomia também sem saber, sem anestesia. Eu já escutei histórias assim absolutamente pavorosas. Isso, Itália, pra quem ficar achando, é né, Porque sabia que você no Brasil vinha. Não. Não. <risos> né? Europa, tá, 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 tá. primeiro mundo, entre muitas aspas, e é isso que aconteceu, sabe? Então, tipo, é, é, a coisa é muito complicada, porque você, a gente, é uma, é uma violação, eu, por sorte, não tive nenhum, nenhum efeito colateral, não ficou nada de estranho, a minha ginecologista disse que ficou um bordado muito bonito e <risos> muito bem feito, então tá, beleza, eu não sinto diferença nenhuma e beleza, mas eu sei que pra muitas mulheres isso torna um problema pro resto da vida, né? E que é tem a vergonha de comentar sobre isso com o médico, né? A vergonha de falar disso com o marido, de perguntar o que, que é. A gente sabe que isso no Brasil, que é um país de, com grau de escolaridade muito baixo, isso é um problema realmente muito grave. A mulher sente dor, Sim. ela não tem como falar isso para o médico. Como é que ela vai falar?
3: E a sexualidade Sim. feminina, ela sempre vai estar em último plano. Exatamente. Né, sobre a sexualidade feminina, não interessa. O importante é se ela está dando prazer pro marido, né? Isso ela tá aí. Ninguém pergunta, então, quando a gente fez residência, tem lá na né, intuição interrogatória, a gente tem que perguntar sobre sexualidade. Várias pessoas pulavam as questões sobre sexualidade e eles estavam tendo que ensinar a gente ali e não questionam sobre a sexualidade feminina, né? Então, interfere, muitas mulheres relatam que interferem com o resto da vida vida sexual delas, né? E isso não aparentemente, para esses obstétulos que estão fazendo isso, que sabem que, que é assim e ainda assim esse poder do conhecimento médico como uma verdade absoluta, mesmo que não baseada em evidências, acaba fazendo com que eles interfiram na vida da mulher sem pedir consentimento, sem fazer anestesia, que é o mais chocante ainda, né?
4: Em relação, é, tem uma coisa que eu acho pertinente, eu acho que é importante a gente falar, depois que é importante, mas eu acho que uma das coisas que mais me afligem assim nesse cenário de nascimento no Brasil é a questão da superlotação na maternidade, sabe? De... Falta de privacidade para a gestante, falta de cumprimento de coisas básicas, como ela ter um acompanhante, que é lei no Brasil desde 2005, e muitas maternidades se proíbem a entrada da acompanhante. Então, tem questões de cunho, mais, menos é, de procedimento médico, de coisa realizada, são coisas que, para mim, são muito mais violentas do que, do que a episiotomia que a gente vê claramente que vem reduzindo nos últimos anos. Sabe? Assim, desde a época em que eu era estudante para hoje, quase 10 anos depois, a gente vê que melhorou muito. Então, acho que a gente poderia começar a falar um pouco mais dessas outras questões também de acessibilidade luz isso aqui em Pernambuco das gestantes da maternidade de peregrinação eu acho que ela podia falar um pouco disso
3: então é, é lei que a mulher tem direito durante o pré-natal, de saber onde vai ser o seu onde ela vai poder ter o parto dela isso é desrespeitado diariamente em todos os locais então além da lei do acompanhante além é, os plenatais de baixa qualidade, que acabam repercutindo em partos também, em sucessos nos partos, tem realmente um bocado de coisa para a gente falar. aí
1: Lúcia, explica para a gente um pouquinho melhor como é que é esse lance, essa lei, que direito é esse, porque, que como é que ele é violado, baseado em quê e o que, que se pode fazer para melhorar isso.
3: É, a lei do acompanhante, é, no meu ponto de vista, não há motivo é, para ser violado. Na verdade, é lei e mais de 10 anos a lei de que o, a mulher pode escolher o acompanhante, seja lá de qual sexo, da escolha dela para estar com ela durante todo o trabalho de parto, parto e pedra Então, é, com argumentos de que o, o marido vai ver as outras pacientes sem roupa e aí bate na superlotação, com vários argumentos, esse, esse direito é, é negado às mulheres. Muitas vezes as pessoas sabem do, da lei questionam sobre a lei e, mesmo assim, é, é negado o acesso. Sobre a questão de saber aonde vai ocorrer o parto, então a mulher tem direito, durante o acompanhamento pré-natal, de saber em qual hospital ou em qual maternidade ou em qual nos lugares onde tem casa de parto, ela tem direito, a, ela, ela tem direito de saber aonde é que isso vai acontecer. É, mas é, o que a gente vê na grande maioria das vezes é que isso não é cumprido. Na verdade... Quando ela entra em trabalho de parto, ela é levada ao local onde, teoricamente, tem vaga. Na verdade, muitas vezes não tem. É... Acaba sendo um lugar onde tem a equipe completa. Então, é... a gente realmente precisa rediscutir o modelo de parto. né? É... No nosso estado, a gente tem diversas maternidades que não funcionam, onde os municípios não dão conta de ter maternidades de baixo risco. Isso acaba levando a muitas transferências de mulheres em trabalho de parto e, às vezes, em muitas unidades. Então, mulheres que ficam peregrinando em busca de um local para ter o seu parto. Então, no nosso estado, tem mulheres que viajam 300, 400 quilômetros quando é uma gestante de alto risco para ter acesso a um local para ter o seu filho
2: mas Lúcia isso que você está trazendo né, dessa peregrinação quando você vai observar o município de São Paulo né? a gente está falando da maior cidade do país e isso acontece em São Paulo é, sem, sem precedentes, aí você imagina uma pessoa que está no extremo da cidade para outro extremo da cidade, horas e horas de transporte sem saber qual maternidade vai receber e, e recebendo negativas por superlotação né? esse direito à maternidade é um direito a conhecer, sabe Letícia a maternidade, então assim você, você ter a sua maternidade de referência, marca-se um dia para que você vá visitar essa maternidade conhecer mais ou menos a estrutura porque quando você pega a evidência científica, o que ela diz é que o melhor lugar para que uma mulher possa ter o seu parto é o lugar que ela escolher. Então, na medida em que ela não, é, não conhece essa maternidade, como que ela escolhe esse lugar? Né? Então, ela não, ela não tem nem familiaridade. Então, são preceitos básicos, que é isso que a Lúcia estava falando do pré-natal, que não são seguidos. É praticamente a ausência né, de comunicação entre as unidades básicas de saúde e hospital, os hospitais de referência. Né? Então, você vai gerando uma. É uma, uma série de, de questões que vão impedindo essa mulher de ter um atendimento adequado. Quando você vai olhar os, os números, né, aquele inquérito Nascer no Brasil, que é da Escola de Saúde Pública, que diz que so, somente 5% das mulheres têm um atendimento ao parto é, natural, sem intervenções. Que número é esse? É, é, gente, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável, é inacreditável para não dizer sentar e chorar, né? <risos>
4: Em outros dados que são mais chocantes ainda Coisas que a gente sabe que são bem importantes Para o contato é, bebê e mãe Como por exemplo esse contato pele a pele Assim que o bebê nasce é, Oferecer o seio na sala de parto 14% Aqueles que mamaram na primeira hora de vida Que a gente sabe que isso é super importante Para garantir o sucesso na amamentação Somente 40% Então quando você vai ver esses números Você fica meio que chocado e pensando Meu Deus, que modelo obstétrico é esse que a gente ah. tem né? E aí é sempre uma, uma crítica que a gente sempre faz do momento da amamentação do parto é que aqui no Brasil o modelo ele é médico-centrado, é diferente de nos outros países, em que esse modelo tem como base as parteiras, as enfermeiras obstétricas, as obstetrizes, em que elas prestam assistência aos nascimentos de risco habitual, que são a grande maioria, e os médicos obstetras, na verdade, prestam assistência àquelas partes de gestações de alto risco, partes que não estão correndo é, como deveriam ocorrer, então esse aí é uma minoria dos partos. E aqui no Brasil, não. A gente tem, tem esse modelo muito centrado no médico. A gente já tem algumas experiências exitosas em outros, aqui, no, aqui em Pernambuco, a gente tem em outros estados e maternidades em que a gente tem a atuação das enfermeiras obstetras é, bem claramente definidas assim para esses partos de risco habitual e a gente vê que é um modelo que tem muito mais sucesso. É, então, acho que para falar de nascimento no Brasil e não criticar esse modelo médico centrado e tentar estimular esse modelo multiprofissional baseado em enfermeiros obstetras, em obstetrizes, em médicos de família, prestando assistência a parto, é tentar renegar nosso futuro para dar um sucesso nosso modelo obstétrico É por isso que o governo e o governo brasileiro incentiva muito isso e a Rede segue está aí para tentar criar esses centros de parto normal em que as mulheres vão ter assistência prestada por enfermeiros e por esses outros profissionais para tentar desvirtuar um pouco desse modelo médico centrado, sentado no obstetra, né? Eu acho que isso é um ponto central que a gente tem a discutir quando a gente fala em nascimento no brasil né?
2: e para vocês terem uma ideia eu me formei na unicamp e em 2009 2007 quando eu passei na obstetrícia ninguém falava para gente que as enfermeiras atendiam parto e aí as pessoas falavam para gente que as enfermeiras queriam roubar os partos dos médicos então para você ver como isso é grave como isso não é simples assim de mudar né eu fui eu tive que me formar para entender que enfermeira, enfermagem obstétrica era uma especialidade. Então, assim... E eu não estou falando de uma universidade pequena, né? E, então, universidades grandes que continuam com essas, essas temáticas e naquela, naquele tempo era muito difícil você fazer qualquer discussão sobre isso, né? O, a palavra da humanização, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, era, era não vista. Mas quantas pessoas ainda se formaram nesse registro? E eu não sou formada há tanto tempo assim, eu me formei há 10 anos... Né? Então, é, você pensar que há 10 anos atrás, dentro de uma das maiores universidades do país, as enfermeiras obstétricas, que eram é, especialistas em partos naturais de baixo risco, eram chamadas de ladras de parto dentro do centro obstétrico, isso é estranho, para dizer o mínimo, né? E aí, como é que a gente muda esse modelo se a gente não ensina o básico, né? Que é quem atende qual tipo de parto, como o Tiago estava falando, né? É engraçado que
1: isso fora do Brasil, esse modelo existe e funciona muito bem, né, nos Estados Unidos e na Europa em geral, a enfermagem tem um papel muito mais relevante, no, relevante não no sentido de importância, mas no sentido de ter poderes, né, do que, do que no Brasil, a formação claramente também é diferente e a diferença, a desigualdade social também é muito diferente, que é no final das contas o que causa essa essa esse abismo todo, né essa essa vontade dos médicos de manter uma distância muito clara entre a classe médica e todo o resto de profissional de saúde que não é médico. né Isso a gente não vê com tanta clareza fora do Brasil. A pessoa dizer que é enfermeiro ou dizer que é médico, meio que dá no mesmo. E no Brasil a gente sabe que rola essa hierarquia, né? principalmente no, no, no ambiente hospitalar o meu parto, quem fez o meu parto foi uma parteira né uma obstetra, que na Itália é um curso separado, você não faz medicina para ser obstetra, você faz um curso de parteira, que é outra coisa, né e ela foi um amor foi ótima comigo e o médico que só apareceu na hora de fazer o ponto de cruz lá é, foi super escroto né? estou pedindo perdão já pelo palavreado mas o Ari já me conhece ele me chamou e sabia dos riscos é, e, e é é complicado porque você na hora eu fiquei muito cara eu fiquei com muita raiva dele não pela episiotomia tanto mas com a maneira rude com que ele me tratou sabe porque quem acolheu foi a, a obstetra né que é uma enfermeira e não é médica e ele que deveria ser digamos o chefe né daquela operação toda ali porque né quem está na, na, na a sala de, de, de operatória ou de parto, o que quer que seja, né? a pessoa que tem é, a responsabilidade maior deveria ser a pessoa que escuta também, né? que presta atenção, que se preocupa com o bem-estar de quem ele está tratando. E ele foi extremamente grosseiro, extremamente mal-educado, não respondeu nenhuma das minhas perguntas e quem me tratou super bem foi ela, que era uma senhorinha já de idade super fofa e acabou correndo tudo bem, mas eu imagino que uma pessoa é, numa situação mais de vulnerabilidade no sentido de não saber o que está acontecendo ali é, é, você está no momento mais vulnerável da sua vida, cara, você não sabe o que está que acontecendo ali, tem um ser vivo saindo de dentro de você, é o mínimo que você espera é acolhimento, né? É um ambiente que você já conhece, né? Como, como a Dani falou, você já conhecer a maternidade, conhecer mais ou menos as pessoas que estão ali e coisa e tal, né? E muitas vezes isso não, não é dado, né? Então eu sempre me pergunto, quando, quando me perguntam como foi meu parto e tal, eu não sou muito parâmetro, eu sou muito casca grossa, eu sou muito difícil de me ofender ou de ficar magoada, chateada, mas eu entendo perfeitamente que é, é, foi uma situação desagradável, totalmente desnecessária, né? se o médico tivesse, isso porque a gente lá, a gente, eu tô falando que o cara só apareceu pra me bordar, quem fez o parto foi a obstetra, num ambiente como no Brasil, onde a hierarquia é muito mais pronunciada, deve ser uma coisa realmente extremamente desagradável, imaginar uma, uma situação paralela a essa que eu vivi aqui no Brasil, realmente é bem assustador, assim, né, e é, é... não sei, dá então, meio que acho... medo, né.
3: Se a gente pensar nessa questão da, da, do corporativismo que médico, né? na verdade, o parto não é da enfermeira ou do médico, tem que ser o parto da mulher. Né? Se a gente partir desse pressuposto, a gente vai é, melhorar a assistência. Né? Então, eu acho que é, para muitos, muitos colegas médicos e médicas obstetras ainda é... é eles, inclusive, não aceitam o termo violência obstétrica porque acreditam que se está falando do profissional médico ou médica que também pode fazer violência obstétrica, mas é, não, não exclusivamente, a gente já falou sobre isso, né? Ou a, a, uhum. a, a recusa de aceitarem doulas, que é um, um, um contrassenso em não saber o que, que uma doula faz, né? No
2: ventre do uhum. sol cordão frente o seu coração Vamos respirando juntas Nas ondas que vêm e vão Mostra
3: os meus caminhos Na dor surge o seu sorriso A força das águas calmas A
1: vida que floresce Toma, toma Vamos falar sobre, sobre aquela decisão do. do, do... Foi do Cremerge? No... Eu sei que foi no Rio de Janeiro porque o meu, meu grupo de colegas da faculdade estava fervendo com essa decisão. Né? Que, tipo, foi... os médicos foram proibidos de aceitar plano de parto.
4: Eu acho que vai muito na despolitização essa decisão do Cremerge, porque veja bem. Ele não tem como exercer regulamentar o exercício de outras profissões ou áreas de reconhecimento de saber. Então, não tem como o médico negar a existência da doula. E ele não é o dono da sala de parto. O Cremes só poderia falar sobre o exercício da profissão do obstetra, do médico, e não poderia regular a sua presença, não. Inclusive, eles foram na contramão de muitos estados, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, existe uma lei estadual que garante a presença da doula em sala de parto, justamente para evitar ela passa por esse tipo de constrangimento. Que ela é uma profissional que as, as evidências científicas já mostram que traz muito benefício, reduz o número de cesárea, melhora a satisfação da mulher com parto, diminui a duração do trabalho de parto. Então, dolas são fundamentais. Agora, existe um desconhecimento sobre a função da dola. Muitos médicos acham que elas tocam, que elas partejam, ou que muitas vezes elas são um empecilho para o um médico, porque elas questionam as condutas obsoletas que muitos médicos têm. Então, elas são meio que mal vistas entre os médicos, quando, na verdade, elas estão lá, como o nome diz Doula, é a mulher que, para servir a outra mulher, ela está lá para prestar esse apoio emocional, físico, ajudar com métodos não farmacológicos da livre da dor, ela está lá para ajudar a mulher nesse processo, e não é só no dia do parto, essa preparação começa desde o pré-natal, com reuniões, explicando como é a fisiologia do parto, o que ela pode usar para passar por esse processo que seja mais tranquilo para ela. Então, muitas vezes, é falta de desconhecimento mesmo por parte dos profissionais, sabe? A gente tem muito preconceito com a dor.
1: Você acha que é desconhecimento mesmo?
4: Sei lá. Ah, Letícia, porque... é sim. É? É pior,
1: é que, pior que, que eu é. acho. Pior que é. Mas mesmo já tendo feito partos com doula em sala de parto e vendo qual é a atuação da doula, vocês acham mesmo que...
2: É porque pro obstetra fica essa, essa imagem de que a doula é uma pessoa que vai para dentro da sala de parto para contrariar tudo que ele diz. E, na verdade, isso não tem nada a ver, né? O meu, meu primeiro acesso à humanização do parto foi uma formação em doula. E foi o que me abriu as portas para entender que parto não era aquilo que eu tinha conhecido até então, que era outra coisa. E, e a doula, ela tem esse papel que é muito específico, de apoiar aquela formação família e aquela mulher naquele processo do nascimento, né? Então, é, essa mulher, ela vai ser apoiada, ela vai ser orientada, ela vai ser ensinada é, a, a relaxamentos e várias coisas e apoio emocional mesmo e, e é por isso que várias doulas fazem essa movimentação, né? De doula não é acompanhante, então a doula é um profissional que está junto e o acompanhante é outra coisa. Só que pro Pra quem vê de fora, né, pra quem não, não estuda sobre a humanização do parto, acha que a função da doula é ir lá ficar fiscalizando o obstetra. Quando, na verdade, né, quando a gente vai conversar com os grupos de doulas, muitas vezes, quando você é doula, você precisa silenciar o que você acha e você não consegue impedir as coisas, porque você não pode quebrar ali a relação médico-equipe-paciente que está acontecendo. Não é hora de militância, é hora de cuidar de alguém. Você né? então,
4: infelige muito sofrimento as doulas, viu? Muitas, demais, demais. Jota muito com isso.
3: Eu acho que, assim, também, é, talvez alguns médicos só conhecem as doulas através da militância, né? Nas redes sociais, e talvez isso também criou essa imagem de que a doula tem esse papel, e que no parto não é esse papel. Então, talvez, é, o primeiro acesso que muitos médicos, muitos obstetras tiveram às doulas não foi no ambiente de parto, e sim vendo postagens em redes sociais, e isso acaba, talvez, criando esse distanciamento. Porque, para mim, eu aconselho a todas as mulheres a terem... Até uma dola no quarto,
1: né? Faz toda a diferença. Ah, era isso que eu queria, que eu queria eu saber. Acho, sabe, não, é... Eu acho
4: que é desconhecimento. Eu tenho, papel... eu
1: tenho. É, eu não eu sei, é que é acho, eu
4: acho,
3: eu
1: acho que uma, uma parte é desconhecimento, porque por causa disso que a Lúcia falou, que
3: eu... de é, só conhecer parte, realmente né? a
1: militância e não sei mais o quê. E eu acho que essa coisa do. Essa coisa do Cremer de oficializar isso é uma coisa extremamente grave. A do Crenégio é vergonha alheia, né, Letícia? É não, não é vergonha alheia, é ódio, porque não é possível. É, absurdo. Isso é, é, é o fim da picada, sabe? Como é que pode um órgão oficial se posicionar dessa maneira contra uma coisa que, obviamente, beneficia a mulher que está parindo, cara? Sabe? Essas pessoas parecem que nasceram, vieram do espaço, aí é um ninguém tal nasceu de mulher. Ponto,
4: é justamente aí o problema, porque ele vê ela como um adversário por quê? Porque ele tem condutas obsoletas. Se você pegar hoje 10 metros obstétricos aí na sua cidade e for perguntar quem leu o manual da, de uma experiência positiva do nascimento da OMS lançado em 2018, que reúne as melhores evidências científicas sobre parto, pouquíssimos vão ter lido esse material. Então, eles têm condutas obsoletas que são questionadas pela paciente porque a doula ela preparou aquela paciente para o parto. Ela explicou quais são as, as evidências atuais, que aí se discute nos grupos. De, de parto, então meio que fica esse contraponto, a figura da Dola na verdade é aquela pessoa que fez com que a mulher tivesse conhecimento para questionar aquela conduta obsoleta do médico muitas vezes, entendeu? Aí onde fica o X da questão acho que por isso que tem essas gruras e esses, esse problema de relacionamentos. Eu acho que a questão é mais essa mesmo. Sabe
2: uma coisa que me veio na cabeça aqui, que é super importante para a gente pensar essa assistência à saúde da mulher, né? Quando a gente vai pensar que somente em 1984 foi instituído o país, né, que é o Programa de Assistência à Saúde Integral da Mulher, e que nesse momento o foco principal da política de saúde da mulher era diminuir a mortalidade infantil e... e 1984 são 31, 32 anos, né? E só a partir daí que a mulher começa a ser vista de novo, né? Então, nesse processo de, de voltar a ser enxergada como alguém que merece uma intervenção em saúde. E aí a intervenção em saúde, ela é feita da maneira que sabe-se lá Deus, porque demorou muito tempo para que ela fosse de novo o centro disso. Então, a redução da mortalidade infantil era o objetivo principal. Então, se você pensa nisso, o que que essas pessoas vêm estudando de de 1984 para cá. Porque não é só obstetrícia, né? Porque essa mulher que chega lá para Paris, ela tem uma vida aí dentro da ginecologia e depois ela passa para dentro da obstetrícia e ela vai tendo tipos de atendimento e intervenções e desorientações muito... É, muito grotescas, porque é todo um, um processo de medicalização e de desse corpo, né? Então, assim, menstruar é um problema, entrar na menopausa é um problema, engravidar é um problema, parir é um problema, tudo é um problema. Na hora que chega uma doula, um profissional da humanização do parto, ele fala assim, não, mas espera aí, isso é um processo fisiológico, pode ficar de pé, né? E aí o obstetra olha e fala assim, tá, tá louco? Vai ficar de pé aonde, né? Vai ficar como? Esse hospital é meu. E aí essa, essa disputa de poder fica fazendo isso ser cada vez mais complexo. Então, acho que esse desconhecimento, ele vem também, porque se você pensar no Brasil, cuidar da saúde da mulher é uma ciência nova. É uma ciência de 30 anos. Então, assim, é uma ignorância bem profunda, né? E a gente vai ter aí uma série de programas que vão falando desses lugares, mas pra gente pensar que no parto é, você tem dois vulneráveis, né? Você tem uma mulher num estado forte de dor e um bebê que estão ali sofrendo intervenções de tudo. E aí, essas pessoas não se preocupam em perguntar, e aí, pessoal, como é que tá sendo? E ao mesmo tempo é isso. Não é o médico que é o, nosso cara é o escroto, o zoado. Ninguém ninguém é muita gente, mas a maior parte dos médicos não vai, não vai cuidar das pessoas querendo fazer o pior por elas ele, ele tem uma crença dentro dele de que aquilo é o melhor Lógico que vão ter as pessoas que estão ali totalmente permeadas por indústria farmacêutica e da, do, dos medicamentos e laboratoriais, mas quando você pensa, e eu converso com muitos obstetras, né, e eles falam assim: pelo amor de Deus, vocês vão matar as mulheres fazendo essa coisa de parto humanizado, domiciliar, vocês estão loucos. Ele também tem uma crença de que eu tô muito louca, entendeu? Então. Que conversa é essa? E isso que eu fico tentando, assim. Como que a gente faz esse, essa conexão? E quais são as barreiras que a gente tem que superar pra fazer essa conversa não ser essa loucura da, da resolução do cremerge sabe? Pegue os panos pra lavar, em
3: romance. Veja as contas no mercado, pague as prestações.
2: Ser mãe. Fibra por fibra os corações dos filhos
5: Seja feliz, seja feliz
3: Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz Mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais Não adianta, eu tenho um beijo
5: preso na garganta
1: olha só já que você tocou nesse assunto né do do, do pessoal ter pavor do, do, do chamado parto humanizado me explica para quem tá ouvindo exatamente o que que é considerado um parto humanizado e aí quem quiser responder responda respondam todos os três porque eu acho que essa uma boa parte dessa 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 rejeição das pessoas é, primeiro que tem essa coisa da politização mesmo né? Isso é coisa de esquerda, cirandeira Não sei mais o que, petralha A gente já sabe que rola esse pensamento né? Mas é, eu acho que realmente tem muita desinformação E, e as pessoas realmente não sabem o que, que é e Talvez porque não saibam também e eu estou falando da população em geral Talvez porque não sabem quais são as possibilidades né? Quando a gente está acostumado a, a, a ver em filme a mulher vomitando quando está grávida né? e, e praticamente o único sintoma que aparece de gravidez ou sinal que aparece da gravidez é a náusea e o vômito e aí vê a mulher gritando no parto loucamente suando descabelada e aquela água fervendo e as toalhas que ninguém nunca explica para que, que servem nos filmes o que a gente conhece é aquilo ali né? é o parto de filme, de novela então eu acho que as pessoas não têm muita ideia de que é possível ser diferente. O que, em que maneira
2: pode ser diferente, o que, que é um
1: parto humanizado?
2: A Lúcia trouxe várias vezes né? o protagoni a mulher como protagonista do processo. Aí Tiago falou numa das falas dele: a mulher como centro da assistência, né? Então, se você fosse resumir em em pouquíssimas palavras, é um processo de atendimento ao pré-natal, parto e puerpério que coloca a mulher e o conceito, né? E o bebê no centro da assistência. Então, essas pessoas vão receber o que elas precisam receber de acordo com as necessidades de cada um, porque a gente fica mistificando o parto humanizado como se para fazer parto humanizado você precisasse de um super centro de parto normal, de várias banheiras, bola, fisioterapeuta e tudo mais. E, e aí é, você torna isso super distante né e, e você precisa, na verdade, é de uma mulher esclarecida no pré-natal por um médico ou uma enfermeira confiável que vai levar ela a fazer as escolhas dela frente ao que há de disponível e aí chegar a um hospital em que ela seja atendida dentro das necessidades dela sem passar por intervenções que não têm evidência científica ou que vão gerar outras intervenções desnecessárias e vão acabar num parto que vai ser problemático para ela e, e para o pro bebê. Então, assim no limite, o que a gente vê de cesáreas agendadas, falta de orientação para a mulher, convencer a mulher de que parto normal é ruim, se distancia de parto humanizado. Agora, parto humanizado não é nas, o bebê nascer na água, é a mulher ter respeito, respeito, é, poder é, caminhar durante o trabalho de parto, não precisar ficar deitada durante o trabalho de parto, ter um acompanhante durante o trabalho de parto, ter direito à doula durante o trabalho de parto, né? poder se alimentar livremente durante o trabalho de parto, num parto de baixo risco. Então, olha como é diferente dessa coisa de, ai, vamos lá, isso daí é coisa de elite. Né? Vários hospitais públicos conseguem ter cenários de parto humanizado com recursos muito inferiores. Então, é muito mais uma questão de mudança do protocolo e da política né, do hospital, do que de você ficar comprando ou investindo em um monte de coisas, né? Talvez é, o parto seja humanizado, um parto humanizado,
1: é... Talvez seja mais uma ausência de coisas ruins do que tanto uma presença de coisas boas, né? É, é, que você que, não precisa entupir tentar... de equipamento, você tem que deixar de ser escroto com a mulher, basicamente. É Exato, não é
4: humanizar a estrutura, não é só isso. Muita gente acha também que parto humanizado é não fazer nada, né? Aham, uh -huh, é um é aí que eu queria chegar. E Pois é, não é, a ideia não é essa. é fazer aquilo que seja necessário, quando necessário. Eu sempre gosto, quando vou falar de parto humanizado, e falar de um tripé, desse, desse protagonismo da mulher, que esse é o ponto principal de, assim, de tentar resgatar esse protagonismo dela, que a gente meio que tirou no decorrer da ciência obstétrica, de trazer o saber para o médico e deixar as escolhas da mulher em segundo plano. Então, a gente busca resgatar esse protagonismo, esse é um dos pontos do tripé, o outro é esse acompanhamento multiprofissional. Então, se ela precisar de uma doula, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um obstetra, de um enfermeiro obstetra, do profissional que ela desejar, que ela tenha acesso. E também a obediência às evidências científicas, que não adianta a gente só querer trazer informação e que não seja informação de qualidade, que ela possa fazer as escolhas dela nas melhores evidências científicas para procedimentos durante o parto. Como, por exemplo, Dani citou vários aí ter liberdade de movimentação, poder se alimentar durante o trabalho de parto, enfim, uma série de outras condutas. Então, basicamente, parto humanizado é esse tripé. E parto humanizado não é parto normal, vaginal, natural. Uma cesárea pode ser um parto humanizado. Se for a mulher que passou por todo o processo, que se empoderou, que passou pelo seu trabalho de parto ou não, enfim, que precisou de uma cesárea com a real indicação, essa cesárea pode ser um parto humanizado então não necessariamente é a via vaginal agora tem que ter muito cuidado nisso porque muitas pessoas ficam vendendo a cesárea humanizada que é aquela cesárea em que você baixa o campo bota o bebê em contato com a mãe apaga a luz da sala, diminui o ar-condicionado e isso não é a cesárea humanizada a cesárea humanizada é aquele parto que foi humanizado em que a mulher fez suas escolhas, em que ela pôde ter esse acompanhamento muito profissional em que ela foi para uma cesariana com a real indicação e a gente sabe que isso é uma minoria dos casos, aqui no Brasil a taxa de cesárea, como a gente comentou no começo do episódio, é que era em torno de 55% no geral. E quando a gente pega a rede privada, isso é 84%. Isso é um recorde é uma epidemia mundial. É uma epidemia nacional que faz vergonha ao mundo todo. Então, isso é que não pode acontecer. Então, o parto humanizado não é não fazer nada. O parto humanizado é tentar dar uma sustentação ao parto baseado nesse tripé. No protagonismo da mulher, na obediência às evidências científicas. E nesse acompanhamento multiprofissional Eu acho que isso resume bem assim.
2: E quando a gente pensa também né, na assistência Ao, ao neonato né, Ao recém-nascido né, Que tecnologia a gente precisa Para conseguir esperar O cordão umbilical parar de pulsar Colocar esse bebê No colo da mãe dele Fazer com que ele né, Permitir com que eles fiquem ali na, No que a gente chama de golden hour né, Deixar eles uma hora em contato Para ver se vai rolar aleitamento ou não e, e isso é totalmente retirado, né? então humanizar o parto também é deixar com que esse bebê que nasce perto da mãe dele, que foi com quem ele esteve nos últimos nove meses. né? Que pressa é essa de arrancar um bebê e aspirar, e enxugar e dar banho e aí todos os outros problemas que a gente tem com a, a amamentação que vai, vai vindo depois e que foi interrompida aí nesse momento dessa primeira hora pós-nascimento e que... Qual que é o recurso que se precisa para isso? né? Porque a gente fala muito de verbas, de impossibilidades, mas o que, que é isso? Né? E isso também é humanizar, né? deixar esse bebê com a mãe dele.
4: Então é para que realmente a gente consiga trazer para aquela mulher ela uma experiência positiva, porque a gente sabe que é um dos eventos mais importantes na vida da mulher. Muitas mulheres falam dos do seus partos, né? se lembram com, muito, com muita é, felicidade desse momento da vida. né? Então é para isso que a gente tá. Nós, profissionais, temos que... Temos que tentar proporcionar essa experiência positiva para ela. E aí, tudo isso que a gente falou é importante, né?
1: Ótimo, definiram muito bem. O Lúcia, você está quietinha aí? Quer adicionar alguma coisa?
3: Estou aqui escutando. É, na verdade, aqui pensando sobre como fazer com que o, o esse parto humanizado, esse parto como protagonismo da, protagonismo da mulher, chegue realmente a todas as mulheres, né? Porque quando a gente vê a realidade dos nascimentos no Brasil, a gente vê que a mortalidade materna é muito mais elevada entre mulheres negras e pobres. É, as mulheres negras recebem muito menos é, tempo de consulta, tanto no pré-natal quanto na ausência, recebem menos é, medicação para a de dor. Então, é, me preocupa bastante como é que a gente vai fazer <risos> para que é, a gente melhore a assistência para todas. Né? É, no outro a gente tem algumas o, do, existe uma tentativa de alguns hospitais privados de, é, de, de se adequarem ao projeto de parto adequado né da ANS, mas eu acho que vai muito mais além disso, a gente tem que pensar como é que vai ser o ensino, temos a falar de, de, de médicos e médicas, né como é que vai ser o ensino médico para a gente ter outra visão do que é o parto, do que é o nascimento diferente do que o que Dani descreveu, o que ela viu na graduação, que não foi nada diferente do que é, eu e o Tiago viu também, né? Então, é. E aí a gente tem tem tido uma experiência dos, dos estudantes desde o segundo ano de medicina irem para a maternidade de baixo risco para assistirem partos que acontecem no PPP, partejados por enfermeiras obstetras, né? Para ter uma. Na verdade, para criar esse, essa memória afetiva do parto, da graduação, bem diferente do que a gente criou. É, na nossa época, né? E ainda assim a gente decidiu fazer fazer GO apesar de, né? Apesar das coisas que a gente viu. É,
1: só esclarecendo para quem não é da área GO, é ginecologia e obstetrícia, né? É, tô lembrando de explicar agora porque tô lendo umas perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram e eu não falei nada no começo do programa, porque no meu podcast a gente normalmente dá os contatos no final e aí eu passei batido pela parte que eu Ari normalmente no começo fala dos contatos, né? Mas o pessoal mandou umas perguntas pelo Instagram e procurem lá Medicina em Debate que só tem eles ou então é, procurem... O pessoal no Twitter também, estamos tá com o arroba MedicinaMDBT, e, e eles respondem sempre, são bem ativos, tanto no Twitter como no Insta. E eu estou lendo aqui as perguntas no Instagram, e o, essa você, a Lúcia respondeu em boa parte uma pergunta da Vevila que eu conheço pessoalmente, né? Do Café Rebu no, no Instagram, perguntando o que está que sendo feito para mitigar o problema da violência obstétrica. Então, eu fico muito feliz de saber que na graduação isso está sendo trabalhado, porque é a única maneira. É, de você realmente mudar a raiz dessa, dessa coisa. Mas, além disso, tem alguma outra coisa rolando? Tem alguma, alguma coisa, alguma questão punitiva? Os órgãos regionais estão trabalhando isso de alguma forma que vocês saibam? E, por favor, não tomem o Cremérgio como exemplo, porque a gente já viu que não, não funciona. Vocês estão vendo alguma coisa oficial no sentido de intervir mais diretamente
2: no hospital mesmo, na maternidade? Eu tenho a sensação de que a questão da da violência obstétrica e do atendimento ao parto, ele ainda, ainda parte muito é, do movimento das mulheres, do movimento de profissionais de saúde em torno disso. A gente teve aí boas experiências com Rede cegonha que não sabemos como vai ficar, né? que é um, um que é um programa governamental é, mas é, tem essa questão que é muito premente, que é essa, não, não sei nem como chamar isso, mas é, é essa monetarização do atendimento em saúde que torna inviável você ter partos naturais né? então assim, a gente vai mudar a formação do profissional, a gente vai ter um movimento popular na rua tem promotoras populares, em São Paulo fizeram um projeto lindo agora recentemente, do plano de parto social, então mulheres em, em situações onde violência, em situações de vulnerabilidade, terem um plano de parto diferente para que possam ser atendidas nas suas necessidades, mas você vê é, pipoquinhas assim... É coisas pipocando, né? movimentos mais individuais mais, mais isolados mas quando isso vai para o um grande debate, lógico que se esbarra na estrutura, né? no protocolo das instituições, na maneira como é, né? que a Lu estava falando como é remunerado esses procedimentos e aí como fazer isso né? como fazer isso se transformar é, ou você transforma o mercado, ou você não transforma o atendimento ao parto. E aí, ou você dá informação para as mulheres, eu acho que isso sim, né? Renascimento do Parto 1, 2 e 3, o filme, né? Trazendo isso, trazendo isso aí a cada vez mais. Mas ainda assim, é um movimento, né? O, o parto humanizado ainda é restrito, muitas vezes, a, a mulheres que podem comprar um parto humanizado. Né? Então, ele ainda é um, uma questão elitizada. E isso se amplia na medida em que o, a sociedade civil se mobiliza. Né? E a gente tem visto as doulas se mobilizando, obstetras, obstetrizes, parteiras, é, recorrentemente nos últimos anos. E eu acho que é assim, aquela coisa do quando você vê não dá mais para desver. Né? Tem aí as recomendações da OMS, sei lá, essas de 2018 são as mais atualizadas, mas há quantos anos... Que é falar do que tá ali, e a gente vai ter que fazer esse jogo, né? Então, é. É, de estar tá dentro das universidades, mas ao mesmo tempo dentro dos hospitais, porque as universidades também pegam uma parcela pequena do que é feito. E quando esse médico chega num hospital que tem um protocolo, muitas vezes ele simplesmente cede ao protocolo, independentemente do que ele sabe. Não é todo mundo que, que tem estômago fraco e não aguenta. E que peita, né?
1: É, Tem razão. Outras perguntas que, dentro desse assunto, outras perguntas que o pessoal mandou no Instagram, a Manuela NB perguntou se a gente tem uma ideia, tem dados publicados sobre parto humanizado e se a gente, dentro disso, a gente sabe é, uma estimativa de quantos por cento dos partos são humanizados no Brasil. Tem algum tipo de, de, de estatística que vocês saibam? Tiagão ou Lúcia, respondem, respondam aí.
4: Não, porque assim, não existe uma modalidade na DNV parto humanizado. Existe lá parto normal, parto cesáreo, parto operatório no mato. Então não tem como a gente estimar. Agora, a gente sabe que as experiências são cada vez mais exitosas em diversos lugares do Brasil. Aqui em Recife, a gente tem duas grandes maternidades públicas que têm uma estrutura boa, que é centrada na atenção de enfermagem. Então, a gente tem muitas experiências. E, como o Dani falou, a meu ver, é duas coisas assim que ajudam a, 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 com certeza interferiram nesse cenário do parto positivamente, que foi o documentário Renascimento do Parto. Para mim, é um divisor de águas e um outro que são as redes sociais, porque a partir do momento em que as mulheres começaram a colocar essas experiências positivas, a mostrar que o parto não é só aquela história da dor que se coloca na cabeça dela desde pequena, aí isso conseguiu transformar a cabeça de muitas mulheres, e elas estão indo em busca disso. É, com certeza ainda é muito elitizado hoje em dia, mas a, 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 nós do movimento do, do Parto Humanizado queremos na verdade, popularizar isso, porque é um direito de todas as mulheres. né? E, e aí cabe essa colocação de defender o SUS como uma política pública e que as mulheres possam ter acesso a isso no SUS. E a gente sabe que, em muitos lugares, são os hospitais do SUS que estão os profissionais que estão mais atualizados, que que estão em centros universitários, em hospitais e escolas, e que esses profissionais estão mudando muito por essa carga de provocação das mulheres, por, por terem tido acesso a esses documentários, a essas experiências positivas de outras mulheres, então, como todo movimento social tem que partir das mulheres mesmo, isso, né? Então, essa mudança, eu, quando comecei com a história cinco anos atrás, eu achei que fosse ver isso daqui a 15, 20 anos, e hoje em dia a gente já vê progressos muito grandes. assim. Então, Ai, que, que bom, ótimo.
1: Olha que maravilha. É, muito bom. Fala, Lúcia.
3: O Hotel das mulheres dentro dos hospitais privados, né? Então, é, de que as, as, os hospitais estão sendo pressionados a terem salas para é, dentro dos de hospitais privados Muitas vezes é uma, uma única sala PPP Mas é um avanço A gente não tinha, tinha um hospital em Recife Onde era possível
4: Sala é... É, PPP, explica o que é, Lúcia
3: É, é um local de, onde você pode ter parto, é, O pré-parto O parto trabalho de parto E ficar ali depois do parto Com seu seu bebê Então são salas que são adequadas Para todo esse processo então, eh, na maioria dos hospitais, as mulheres precisam ir para um bloco cirúrgico, que é um ambiente frio, eh, cheio de luz, estéril, onde eh, eh, o, o local não é uma ambiente adequada para um parto humanizado. Então, eh, isso está sendo ampliado e muito por pressão das mulheres. né? E Mas uma das coisas que realmente já foi falada, é a questão do, do modelo de assistência ao parto. Então, a gente tem no Brasil a ideia de que é, o, o, a pessoa com quem você faz o seu pré-natal necessariamente seria a pessoa com quem, que estaria com você no momento do seu parto, o que é maravilhoso, lógico, você está com a pessoa que você conhece, mas em termos populacionais isso torna-se quase inviável. Então, é pra o que eu acredito é que se a gente a mulher pudesse confiar no médico do plantão de que ele ia ter, ia se basear nas melhores evidências, ia é, é, respeitar o plano de parto daquela mulher, seria a forma mais mais fácil de que para que todas as mulheres tivessem acesso a um a ser respeitado no seu no seu plano de parto. Quando é, Dani falou que já existiam as recomendações, as recomendações anteriores das 2018 da OMS são de 95 e não tinham sido é, republicadas até agora.
1: Que isso, mas, cara?
3: Mas muitas delas permaneceram, né? Então, assim, é, essa, essas evidências já existiam e elas só foram ampliadas. No, no, não teve nada que mudou drasticamente de 95 para agora. Então, é, é realmente que não foi atrás de, 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 de se atualizar, né? Como infelizmente tem colegas que acreditam que a, as evidências científicas não têm valor. Então, assim, escuta isso de, de, de profissionais é, que ainda acham que tudo que eles fazem é, é, e deu certo é mais, tem mais força do que uma evidência científica. Ai, meu Deus. O
1: famoso, para mim, funciona, né?
3: Exatamente. Para mim, nunca deu errado, então eu vou continuar fazendo assim, né?
1: Ai, gente, socorro. Não, muito não. <risos>
2: Espaço, pulou do meu braço Nasceu outro dia, já
1: quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai Já não sou, já na cama, não quer mais chupeta Já come feijão E posso até ver os meus traços Dos primeiros passos, tropeça, seguro E não deixo cair Se cai, levanta, continua A porta da rua, fechada, a criança Não deixo sair da linha Da linha
4: Essa questão do plano de passo. Veja o quão é bizarro se a, o, o seu objetivo maior é o paciente, é a satisfação do paciente, como é que é preciso que ela faça um documento escrevendo como é que ela pensa, como é que ela quer o seu parto. Veja, é muita falta de escuta, de né? De diálogo durante Cara, o penatal. É, é, é. é só é, diagnostica o quão doente é o nosso sistema,
1: né? É uma loucura isso. É uma loucura. A gente. É, é, é terrível ver que se a gente não forçar a barra, é, é, a gente só se fode o tempo todo, porque ninguém escuta, ninguém dá protagonismo pra gente de maneira nenhuma é uma coisa inacreditável, né e como a Lúcia falou antes isso a gente sabe que esse é um problema é maior entre as mulheres negras entre as mulheres pobres, então a gente sabe que tem um recorte de raça e de cor também é, mas ninguém tá imune, né, eu tava num teoricamente primeiro mundo e, e deu no que deu, né e o que a gente já falou do que que do que que deveria ser. A gente falou do parto humanizado, o que, que é um parto humanizado. Mas eu queria que vocês dessem exemplos de, do que não fazer. Ou seja, de violência obstétrica. Porque a gente escuta falar, teve essa polêmica toda do que emerge A gente sabe que tem muito médico que acha que o termo violência obstétrica é mimimi. Eu já ouvi isso de umas 15 pessoas diferentes. É, então, eu sei que é uma coisa recorrente, mas... A gente já tem, a gente viu muitas notícias sobre isso ultimamente, como o Thiagão falou, vem se falando bastante disso na mídia, que é uma benção, né? Mas eu queria que vocês dessem exemplos de violência obstétrica, até para quem de repente sofreu e não reconhece, como foi o meu caso, eu na época eu não identifiquei isso como violência obstétrica, e hoje eu sei que foi, né? Para quem tá ouvindo, talvez se reconhecer entender o que aconteceu, entender por que que não pode mais acontecer. O que que é violência obstétrica?
4: É, a gente tem muito claramente que a violência obstétrica assim, é mais comum que as pessoas pensem que sejam aqueles procedimentos que são feitos, que são desatualizados, que não eram necessários. Só que a gente tem que pensar num ambiente mais amplo, numa conjuntura maior, de que a violência obstétrica passa desde a falta de acesso à maternidade, a condições é, de, de, de um pré-natal adequado, de realização de exames, de, do próprio acesso à informação, Passa para mim por essa questão de acesso à maternidade, de violência durante o parto, que aí existem vários exemplos que a gente pode citar. O mais clássico dele é que aquela, eu aquela velha frase que a gente escuta, que é, ah, na hora de fazer você não gritou tanto assim. E outras frases que a gente escuta, ano que vem você está aqui de novo. É, frases que a gente sabe que tem um cunho é, de violência obstétrica que é muito pesado porque ela é psicológica. né? Aquela frase vai ficar guardada na memória da mulher para o resto da vida e todas as outras formas de violência obstétrica, de intervenções necessárias, como raspagem dos pelos, é, lavagem intestinal, deixar ela sem se alimentar durante todo o trabalho de parto, deixar ela deitada o tempo todo em cima de uma cama, enfim, procedimentos que a gente sabe que hoje a luz das evidências científicas são obsoletes, mas que ainda são muito comuns na nossa maternidade, Sim. né? né?
3: Aquela pressão no fundo do útero, na hora da expulsão.
1: Sim! É. Aquela coisa que também todo mundo já viu em filme e novela, né? A, a, o, normalmente é o médico mandando a enfermeira fazer aquilo, a enfermeira é, se joga tem, em cima da a barriga. a figura
4: daquela enfermeira grandona, forte, isso. que vai lá para fazer o cristalão, né?
1: Isso aí, isso aí. Eu lembrei outro dia do nome dessa manobra, e fiquei orgulhosa de mim mesma de lembrar de alguma coisa da faculdade.
2: <risos> Sabe, uma coisa que eu fico pensando, né? Agora eu tô nesse nesse momento atendendo o que eu chamo de ginecologia feminista e lógico que rola uma paixão. E é até difícil chamar alguma coisa de feminista ultimamente, porque tudo que é feminista parece que é mimimi, parece que você vai bater nos outros, né, e parece que assim a sua função no mundo é xingar e odiar as pessoas, mas não é isso, né é, e aí quando a gente pensa que a, a maior parte das mulheres ainda acha que exame ginecológico dói, que relação sexual com penetração dói né? E aí você vai pensando nesse atendimento ginecológico desde o início, e você vai pensando na restrição que as mulheres têm de acesso a métodos contraceptivos, a orientação sobre prevenção de gravidez ou planejamento da sua família, né? por profissionais de saúde, aí por coisas muito parecidas com as que o Tiago disse. Né? Então tem um caso emblemático lá de uma adolescente que teve uma relação e queria acessar a contracepção de emergência, a pílula do dia seguinte chegou na unidade de saúde, a médica falou só sua mãe vier. Aí a assistente social falou, querida, a mãe dela não sabe que ela transa. Então, vamos aí, né? Vamos dar esse remédio para ela. Então, se você pensar que né, essas mulheres negras, pobres, estão nessas, nesse 55% de mulheres que têm gravidez e sem Planejar, né? Elas são a maioria desse número, e aí você vai pensando em toda essa violência que vai se seguindo. Então, a mulher não pode planejar o método que ela vai usar. Se ela engravida, ela não, não tem o direito de não querer, e aí ela engravida, ela não escolhe onde ela faz o pré-natal, e ninguém passa informação direito. E aí ela chega no hospital, as pessoas satirizam ela, e, e olha como isso vai crescendo e como isso vai ficando grande, né? E até a, a violência é posterior, né? Porque aí essa mulher pare esse bebê, essa criança é tirada dela, ninguém orienta a amamentação para ela, ninguém orienta nada sobre puerpério, olha como isso pode ser grande. Então eu fico pensando que violência obstétrica, ela não começa definitivamente dentro do hospital. Ela passa por todos os estágios, desde a pré-concepção e a gente não poder planejar as nossas gravidezes, até o pós-parto, de você não receber nenhum tipo de apoio e é, ah, você não fez aí o bebê? Agora, cuida aí, na hora que você vai na creche e fala, não mãezinha, a creche aqui é pra mãe que trabalha, a mãe que fica em casa tem que cuidar do seu filho, isso é violência né? então eu acho que tudo isso, esse lugar da mulher em relação à maternidade, não é bem né gente? E aí, quando a gente fala assim é mimimi, é mimimi porque a maior parte das pessoas que governam é homem não cuida de criança. Ah,
1: exatamente. Não. Agora, casa <risos> comigo, Dani, te amo, tô apaixonada. Casa comigo. Gente, olha.
3: Ah. E aí o, o, as Como você define violência obstétrica, ela justamente está definida como uma violência que pode ser psicológica, moral, institucional, a questão do acesso que o Thiago falou, né? É, física, porque tem relatos de mulheres que na, na na antiga mesa de parto né na posição, de, 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 na posição ginecológica e, e física né então é, e inclusive sexual porque ela tá é, a mulher tá no momento de, de um momento de sexualidade como que agora disse no no no, momento, no no início existem partos orgásticos, então poderia ser um momento de viver essa sexualidade mas a gente a sociedade tende a, a enxergar a, a, a mulher grávida sempre como santificada, como se ela não tivesse uma vida sexual, como se ela não tivesse outros desejos e de está ali única e exclusivamente para ser o receptáculo daquela vida que está que chegando. né? Então, é, eu acho que... E uma coisa que, que, que se fala pouco em relação à violência obstétrica, que é realmente que os profissionais... É, por terem essa, esse detentor do conhecimento médico, é privar as mulheres do direito à, à informação, de, de uma comunicação afetiva. Então, quando a gente fala de violência, muitas vezes as mulheres é, pobres e negras não têm acesso à informação alguma, não, não, não se explica o que, é que vai acontecer com elas. Então, é, é, é um momento de, realmente de muita angústia.
1: É, 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 a violência, você, você não dá informação para uma pessoa fazer uma, uma escolha consciente, né? ou, ou entender o que está acontecendo, você está tirando dela um, um, a possibilidade de defesa, no caso de violência de qualquer tipo que seja, ela não sabe que direitos ela tem, ela não sabe como poderia ser, né? ela só conhece aquilo ali, ela acha que aquilo ali está normal, porque ela vai confiar na autoridade, ela vai, é, não vai ter forças, de empoderamento mesmo, né? Apesar desse termo ter sido meio que desgastado, mas vai faltar esse empoderamento para ela dizer, cara, não, não estou gostando, não está legal, não é isso que eu quero. Eu sei que pode ser melhor do que isso, não precisa ser ruim assim, não precisa ser uma coisa traumática, você não precisa me chamar desse nome, você não precisa me dizer essa frase absurda. E essa realmente, você, você impedir a, a, o acesso ao conhecimento e informação, já é
2: o primeiro... Passo nessa cadeia de violência, né? Como a Dani falou Lembrei de uma história caricata agora, preciso contar isso é, Você falou desse empoderamento, né? Da mulher Eu lembrei de uma moça que eu atendia no meu primeiro emprego No, meu, no primeiro PSF que eu trabalhei, a gente fazia um, uma roda de gestantes E aí a gente falava disso, 10 anos atrás, a gente falava disso para as mulheres do SUS E aí uma das moças que a gente atendia, ela era moça mesmo, 19 anos ela chegou toda orgulhosa, falou assim, meu filho nasceu, nasceu normal, natural, ninguém pôs a mão. E aí ela contou que na hora que veio a enfermeira e o médico pra encostar a mão nela, pra pegar acesso e tudo mais, ela subiu na maca e ela falou, quem se aproximar de mim eu vou morder. E é isso aí. Porque minha médica do posto disse que eu vou conseguir parir sozinha e que eu preciso de ajuda carinhosa. Então ninguém vai furar nada aqui não. E aí, a, chamaram lá uma enfermeira que tinha um pouco mais de experiência com a humanização do parto e tal, e levaram para próximo dela, que conseguiu fazer as escutas, alguns toques, e o bebê nasceu lindamente, né? E aí foi isso, e ela falou, e aí depois eu peguei o bebê, ele mamou na hora, e aí eu fugi do hospital. E, e é isso, assim, leva pro, pro absurdo da pessoa não querer a assistência, entendeu? Então, assim, a gente precisa cuidar disso porque é isso, essas mulheres daqui a pouco elas vão subir na maca e vão falar eu vou te morder. E aí, assim, só respeitaram porque ela mordeu mesmo. Na hora que chegou, eram perto dela, ela foi lá e mordeu. E aí respeitaram ela porque entenderam que ela ia dar barraco. Mas você imagina a situação? Imagina!
5: amanhã a noite inteira tem sempre o que fazer é a mamadeira e o leite pra ferver Cuidando do pimpolho Jamais pegou um olho E no fim ele sai A cara do pai E a mãe que teve Toda a trabalheira E jamais dormiu Uma noite inteira Ainda tem ouvido Depois dele crescido Como é bem parecido É a cara do pai Esse garoto É a cara do pai Filho do pai. Mas que gracinha, meu Deus. Mas deixa só, olha, olha, na boquinha. Na boquinha igualzinha do pai, Anderizinho. Ele é tudinho, pai. Então, quem devia ser o filho? Era o pai. Eu, hein? Comigo não.
1: Ai, olha, ainda bem que você contou essa história, porque a gente já se assim, encaminha mais ou menos para o final, porque já, são, já passou um certo tempinho, apesar de não parecer. É... Perguntaram aqui no Insta, a Thalita Kaminski perguntou sobre os riscos, do, os riscos do parto em casa. E aí eu queria entrar nesse assunto perguntando se vocês acham que, essa, que esse ressurgimento do parto em casa, que era uma coisa que até há pouco tempo sequer se cogitava e agora as pessoas já comentam, se isso é uma reação a essa hipermedicalização e a, essa, a esse nível de violência obstálica que a gente tem hoje. Tiagão, Lúcia... Manifestem-se aí.
4: É, o parto domiciliar é uma realidade em outros países. Né? Nosso país ainda é uma experiência bem restrita. Há pessoas também que têm uma condição é, financeira melhor. Apesar de a gente ter algumas experiências no SUS, em Minas, que eu não tive a oportunidade de conhecer de perto, mas já ouvi falar é, pelo SUS, de parto domiciliar é pelo SUS. Mas a gente vê que é uma realidade em outros países, mas a OMS preconiza que a mulher tenha seu parto num local em que ela se sinta segura. E aí, muitas vezes, diante desse cenário, de tantas intervenções desnecessárias de tanta violência obstétrica, as mulheres têm optado mais por parir realmente em casa. É... Mas, infelizmente, a gente ainda tem pouca pouco estrutura para isso. Né? São poucas as equipes, estamos mais no contexto privado. Isso é uma mudança de paradigma que é bem difícil para a gente lidar nessa cultura da, da cesárea, que já é muito forte no nosso país, para debater parto humanizado, imagina para falar de parto domiciliar. É, mas isso é uma realidade em outros países, Holanda, Inglaterra, em que isso é bem mais comum. E para quem quiser ter mais informação sobre isso, é, existe uma série de vídeos chamados Partos Pelo Mundo e que tem diversas estatísticas sobre isso. O que se sabe é que se aumenta um pouco mais os riscos em relação ao bebê, mas que para a mãe não faz tanta diferença. Então, aqui em Recife, a gente tem algumas equipes de enfermeiros que prestam assistência à parte domiciliar mas mais na rede privada mesmo no a gente não tem nenhuma experiência não
3: e a gente sabe que nos países onde onde acontece o parto domiciliar muitas vezes você tem a equipe de retaguarda sabendo de que está acontecendo esse parto esse parto domiciliar né então a mulher está tendo parto em casa e a a o, o a estrutura é, hospitalar vai dar daria assistência a uma intercorrência estaria preparada para receber essa mulher o que não é uma realidade para a gente, na verdade, o que a gente vê é violência obstétrica quando essa mulher precisa de uma remoção e chega numa unidade, unidade. Né? Então, ela é maltratada pela escolha que ela fez de ter tido um, um parto domiciliar. Né? Então, é lógico que as nossas formas de deslocamento, principalmente nas grandes cidades, onde a gente tem trânsitos... É, Loucos também é, têm umas dificuldades diferentes do que no, na, na Inglaterra ou do que na Holanda. Não, ainda não é a nossa realidade, mas também tem uma, um, um grande percentual de mulheres que tentam um, um parto domiciliar, optam por uma, uma, uma transferência, às vezes por urgência, às vezes não, às vezes por desejar, a partir de, de um certo momento, uma anestesia e acabam recebendo é, sofrendo violência obstétrica pelo acho que pelo médico platonista que está ali recebendo ela maluquinha
2: é, eu já atendo partos domiciliares né e eu me formei em Recife com com a Tatiane Frank que é fantástica e atende em Recife e aí como pessoa que teve um parto domiciliar, eu me sinto muito no lugar dessa mulher que tem medo do hospital sabe é que quer fugir do hospital de qualquer maneira eu me vejo muito nesse cenário e eu acho que é, é é uma é uma realidade, né? Então eu não eu não tinha outra opção. Ou era o hospital ou era a minha casa. Né? Não tem casa de parto, não tem centro de parto normal. Então acho que é, muitas vezes pode ser uma fuga assim, mas os dados sobre isso eles são muito pequenos no nosso país ainda, né? Ainda é uma coisa muito restrita. É, mas eu me sentia mais segura para mim e pro meu filho em casa do que no hospital, veja, né?
1: É engraçado, né? Como é que muda de pessoa para pessoa, né? E eu já sou totalmente contrário, assim. Não, 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 Jamais passou pela minha cabeça ter parto em casa. É, eu, fico, eu fico muito preocupada com as coisas acontecendo o tempo inteiro, né? E eu sou meio control freak, então eu sabendo que eu estou no hospital e eu não preciso me preocupar com nada, em arrumar nada, em achar as coisas, em comprar coisa que está faltando, é, eu consigo descarregar isso, porque eu sei que tem alguém vendo isso para mim no hospital, não, nada ali está sob minha responsabilidade, então nessa hora eu desliguei o control freak total, assim. Mas varia muito de pessoa para pessoa, e é como vocês disseram: o ideal seria que o parto fosse num ambiente acolhedor, onde a mulher se sente bem. Né? para quem nunca teve filho é, ou para homem que nunca parou para pensar nisso e está ouvindo o programa cara, é um, é um momento de muita vulnerabilidade, de muita apreensão, né? porque você quer ver a cara do seu filho, você está super curiosa, você quer segurar o neném, a gravidez é, uma, é um período muito estranho em que seu corpo sofre mudanças muito radicais e você, mesmo você sabendo de um ponto de vista consciente o que está tá acontecendo, todo dia tem uma surpresa diferente é um momento extremamente vulnerável. E cara, você tá num ambiente hostil, é realmente muito violento. Então, mesmo que ninguém te seja grosseiro com você, que que aconteceu comigo, por exemplo, só você estar num ambiente em que você não se sente acolhida já é uma espécie de violência. Então, o ideal Realmente seria que cada uma pudesse escolher onde quer parir e aí isso aí cada uma escolhe do jeito que quiser, né? Mas essa possibilidade de escolha é, não normalmente não nos é dado porque falta informação mesmo, né? Além de faltar estrutura, realmente não tem informação suficiente para fazer uma uma escolha consciente, né? A gente meio que vai, né? Você vai ter neném onde? Na, na maternidade, que é onde todo mundo tem neném. Né? a gente não tem essa é, informação difusa explicando que não é obrigatório e que você tem o direito de ir lá e conhecer né? e tudo isso que a gente comentou aqui, essa, esse tipo de informação não é difuso, difusa e a gente fica meio que à mercê dos acontecimentos, né? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Não, acho que não. Vocês acham que a gente cobriu tudo? Nunca, né?
2: Nunca, <risos> nunca Exatamente. jamais, claro que não Bom, eu queria...
4: Mas deu para fazer um bom panorama Deve, é, Eu Sim.
2: acho que deu para
1: fazer um bom panorama também Claro que não deu para cobrir uma série de coisas que foram tocadas assim superficialmente Mas essas coisas que foram tocadas superficialmente Como é, tudo que a Dani falou do, de antes da concepção De toda a educação que vem antes, etc, etc é, isso em parte foi falado num episódio que já foi gravado, que quando esse episódio for ao ar, já terá ido ao ar também, que é sobre feminismo e saúde, que é super importante de ouvir. Né? É, vai ter um outro episódio que vai sair depois desse, especificamente sobre, sobre aborto então muitas, muitas coisas que a gente só pincelou aqui vão aparecer nesses outros episódios, ou são toda essa série dos episódios de março, que estão todos muito interessantes, com gente muito legal é, falando e fiquei muito feliz com o convite do Ari, espero ter conseguido estar à altura do Medicina em Debate que é um podcast que eu sigo desde o comecinho e fiquei super feliz de ver que estava por aí, né? Um mando um de médico bacana, falando sobre assuntos é, importantes para caramba e de uma maneira muito humanizada, em todos os âmbitos que já foram falados aqui no programa. É, fiquei muito feliz de ter gravado com o Pedro também, o nosso programa, Rodéstia A Parte, Alto Jabá aqui, o nosso pistolando sobre não só sobre os mais médicos, mas sobre os nossos médicos, os médicos brasileiros, com o Pedro. Ficou um papo bem legal. e Então, entre em contato com o pessoal. É, já falei aqui, vou falar de novo. Eles estão no Twitter como arroba... Pist... É, olha! <risos> <risos> A é foda. Como arroba Medicina em DBT. E eles são bem ativos no Twitter, é um perfil bem legal. Sigam, sigam no Insta, procurem lá Medicina em Debate, que é um outro nome, um, um, um nick mais longo, mas pro... só tem eles, né? Vocês vão reconhecer o simbolozinho lá. O site deles, que é o Medicinindebate.com.br, que tá super bem feito, muito bonitinho. Tem um monte de episódio foda, eu particularmente, eu gostei muito do episódio da Ressaca, que foi bem divertido, né? Que eles publicaram antes do carnaval. <risos> É, o episódio do Crime da Vale, que foi publicado em 5 de fevereiro, está excelente, excelente, com duas mulheres sensacionais que tiveram uma experiência muito forte com a uh, tragédia de Brumadinho, super recomendo. Saúde Mental em Choque, que foi um episódio ótimo também, falando de eletrochoque, fim do CAPS, enfim, tem um monte de episódio Super relevante. Que eu acho que todo mundo deveria ouvir. Não precisa ser médico. Ter formação nenhuma da área para escutar. Inclusive mando beijos para todo mundo. Que eu sei que ouvi que não é médico. Porque eu conheço. Porque fui eu que botei o link. E o pessoal começou a ouvir. Então eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Vocês lembram de mais alguma
2: coisa? Eu acho que era só isso mesmo. Pensei numa coisa aqui que é... A importância desse, né, desse espaço do, do medicina em debate, mas de espaços como esse, né? Eu acho que a gente tá num, num momento num momento histórico em que a gente precisa ouvir coisas boas, no sentido de, de coisas de qualidade, com confiança, e saber que tem rede se constituindo ao longo do país para lutar contra, contra tudo que tenta nos jogar para a Idade das Trevas de novo. Né? Então, que a gente se articule, tem aí Instagram, Facebook de todo mundo, que a gente possa conversar mais fora do, do podcast, dentro do podcast, que o podcast continue sendo exatamente isso, né, esse link entre vários profissionais de saúde e pessoas que possam escutar profissionais de saúde falando a partir das suas experiências, mas muito mais a partir das evidências científicas e de experiências é, que realmente vão fazer as pessoas terem mais saúde e não serem jogadas aí num, num mar de é, exames e medicamentos que elas não fazem ideia de, de onde vieram, né então é muito muito legal muito muito potente essa iniciativa mesmo
3: e, e também como fazer as mulheres é, que têm menos acesso que não têm acesso a essas mídias sociais né como fazer o, o movimento de base também né como trabalhar como trazer essas informações para a comunidade para aquelas mulheres que estão vivendo a, a superlotação a violência obstétrica da pior forma né então a gente falou pouco da superlotação então para algo mas é uma realidade para a gente bem bem grave e aí realmente precisa de políticas públicas para que as mulheres possam parir onde querem parir e muitas vezes nos seus próprios municípios, né? e não nos grandes hospitais, numa maca no corredor ou numa cadeira, no num, num corredor frio. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente acabou comentando menos, mas eu acho que é, é, é por essas mulheres também que a gente está na militância, está na, na, na graduação, na pós-graduação. Eu acho que essa também é uma,
4: uma coisa que a gente precisa lembrar é o pessoal como... frisar... fala Thiago eu queria frisar não só a importância de, de, desses meios de comunicação porque a gente precisa tirar a medicina de dentro dos consultórios e levar ela para essas mídias sociais para as redes para podcasts para para que ela chegue realmente à população porque é aquela medicina do consultório para você transformar uma realidade para levar anos e anos e eu acho que a gente potencializa nosso poder de transformação quando a gente começa a ocupar essas mídias esses espaços né
1: isso aí concordo concordo plenamente quanto mais se fala desses assuntos mais as pessoas têm acesso e, e isso é importante para gerar discussão discussão nas ruas e, e e você comentar sobre um assunto desse se você teve algum insight durante uma coisa que você ouviu e você comenta com uma pessoa que você sabe que não teria acesso a esse tipo de material, você já está plantando uma sementinha, você está mexendo, está movendo alguma coisa, né? Então, quanto Exatamente. mais espaço a gente ocupar e quanto mais for falado, melhor, e parabenizo muito os meninos, o Ari o, e o, o Pedro e todo o resto do pessoal que participa sempre é, porque o programa realmente é muito bom, eu gosto demais do Medicina e Debate, tá no meu feed desde o primeiro episódio já ouvi todos, não pulei nenhum recomendo para todo mundo, tá sempre no meu podcast Friday, porque os programas são sempre muito bons, e, e, e eu acho que é assim mesmo que a, gente, que a gente consegue mudar a cabeça das pessoas e da gente mesmo, né, ouvindo pontos de vista diferentes e, e, e pessoas que falam com propriedade, que sabem do que estão falando e não tiram informação do rabo, né? E, enfim, é um espaço importante também. Feliz que eles estejam ocupando esse pedacinho da, da podosfera. Acho que acabamos, certo? Certo. Então, gente, muito, muito obrigada pela participação. Obrigada ao Ari por ter me convidado. É, e obrigada ao depoimento de vocês todos, que foi, foi tudo super enriquecedor para mim também. Obrigada ao pessoal que fez as perguntas no Insta e é, que o Ari passou para gente, a pra gente comentar aqui. Escutem todos os outros programas de março, porque são tão todos muito bons que eu sei. Podem ouvir sem sem preocupação, que a gente sabe que é qualidade garantida. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, vamos dar tchau, pro pessoal, então.
2: Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. <risos>